0: Bienvenidos, queridos amigos, a Radio Amanecer en Estudio. Hoy vamos a tener una hermosa experiencia como cada día con la palabra de Dios. Así que bienvenidos a este momento. Dios pueda dirigirnos a hacer que sea una Biblia, si es posible, porque hoy vamos a leer el capítulo 11 del libro de Isaías. Y estamos en el contexto de esa lección de nuestra guía de estudio para este trimestre Consolaos, pueblo mío, sobre el libro de Isaías. Y estas lecciones las estamos produciendo desde la Universidad Adventista Dominicana. La universidad que posee la Iglesia Adventista en este territorio es la única institución de nivel superior que la Iglesia Adventista tiene. Es la dueña de esa universidad con dos recintos. Uno en Santo Domingo, que es nuestra extensión, y otro recinto en el área de Sonador, en Bonao, en la provincia Monseñor Noel. Así que eh, ahí en el, justo en el centro del país. Ahí estamos para servirles. La lección número 5 es la que estamos estudiando en esta semana, que se llama Noble Príncipe de Paz. Y es una lección enfocada pues, en la persona del Mesías. Y eso lo dice el capítulo, el versículo para memorizar, Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Eh? Y ya esperamos que a esta altura de la semana, mucha gente ya pueda eh, decir este versículo de memoria, haber memorizado esto. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hermoso versículo para memorizar durante esta semana. Como siempre, tengo el honor de estar acompañado en esta cabina de dos grandes amigos con quienes hemos compartido una eh, experiencia inolvidable aquí, señores, mientras eh, estamos trabajando con estas lecciones. El doctor Miguel Gutiérrez, nuestro profesor de Antiguo Testamento de la Universidad. Qué lujo, profesor, tenerlo con nosotros en, esta, en estas lecciones.
1: El lujo es para mí <risa> estar en diálogo con ustedes, eh, dialogando sobre estas profecías. Un saludo a todos.
0: Y también el doctor Jochi Jamel, que ya también es eh, conocido y es el capellán de nuestra universidad, y nos acompaña y aporta cosas muy, muy importantes también para estas lecciones. Muchas
2: gracias, Pastor. Para mí un placer saludarlo y saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio
0: Amanecer en Estudio. Bueno, y quien les habla, eh, su servidor, el Pastor Ángel Guzmán, que trabajo también en la universidad. Eh, por ahora me toca trabajar en la rectoría de la universidad, y para nosotros es, es, es bellísimo poder... Pues compartir desde este lugar con toda la gente que nos escucha. ¿Saben que nos escucha gente en todos lados, dentro y fuera de la República Dominicana, por varias vías, por la radio, otros por las plataformas eh, de Internet? Es bien interesante eh, cómo podemos llegar a a mucha gente. Un saludo y un abrazo a todos nuestros amigos.
2: Estamos en el contexto de Radio Amanecer en, en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y la intención de este programa es que juntos podamos abrir la palabra de Dios profundizar en ella y en este contexto eh, de este trimestre estamos estudiando el libro de Isaías y queremos que tú que nos escuchas puedas motivarte, puedas estudiar con nosotros la palabra de Dios y antes de comenzar el estudio de hoy que hemos preparado algo muy especial para ustedes, vamos a estudiar el capítulo número 11 de Isaías y antes de abrir la palabra vamos a pedirle al pastor Miguel Gutiérrez que nos dirija con una oración para comenzar.
1: Oremos Padre Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Gracias por estas profecías que hablan de la esperanza que has dado a tu pueblo. Eh, guíanos. Pedimos tu espíritu que nos guíe en este estudio. En el nombre de
0: Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo debo confesar algo al inicio del estudio. Yo estaba esperando desde hace rato que llegáramos al capítulo 11. Venía yo con ansias. Ese capítulo 11 es hermoso. Y al leerlo otra vez, y lo que invito a hacerlo a los amigos hoy es desafiarlos a leer. Ayer le dijimos que lo leyeran para estar listos para hoy, ¿verdad? También. Pero si usted no lo leyó, léalo también después de la explicación de hoy, porque el capítulo 11 es hermoso es súper significativo. Yo creo que era uno de esos capítulos que había que dedicarle una semana Ay, y para e, estudiarlo.
2: Y ese capítulo 11 me, me recuerda mucho el capítulo 6. Sí. O sea, el capítulo 6 decíamos que se levanta como una cúspide el llamado de Isaías allí. Sí. Pero ahora viene el cierre. Ahora es la culminación de la primera sección del libro de Isaías, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Así que estamos cerrando ya y avanzando, gracias a Dios. Así
0: es. Y para hoy tenemos la lección Raíz y Vástago en 1. Y nosotros queremos proponer un, un eh, título alternativo en Isaías 11. Simple. Oiga, que, oiga el título. El Reino del Mesías. Es, es simple, porque es una descripción hermosísima del Reino del Mesías. Y lo que hoy vamos a hacer es que vamos a leer los versículos 1 al 9, que nos vamos a concentrar básicamente en esos versículos donde se describe este reino se describe tanto al Mesías como también se describe su reino. Y, y se
2: visualiza también. El
0: contexto claro. eh, cósmico, cósmico del reino mesiánico. Muy, muy interesante. Así que vamos a comenzar leyendo los versículos 1 y 2. Para destacar esa primera sección de esa de esta parte de, de Isaías capítulo 11 que se refiere a la persona del Mesías. Vamos bueno, quizá, a ver qué dice quizá
2: podríamos, eh, justo antes de leer, eh, resaltar esa pequeña división que hay desde, lo, desde los versículos 1 al 9, porque vamos a leer solamente dos, y es porque entendemos que esta es la primera división que se encuentra eh, en este capítulo número 11, desde el versículo 1 hasta el... Al, y el versículo 2 es la primera parte. Entonces, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, sería la segunda parte de este capítulo 11, en su primera sección, y desde el versículo número 6 hasta el versículo número 9. Así que vamos a, leer, a ir leyendo poco a poco. Vamos a leer versículo 1 y 2. Si tienes tu biblia conmigo,
1: Tal préndela. Antes de continuar, se podría decir que el capítulo se divide en dos partes, de manera natural, porque en el versículo 10 viene la fórmula, en aquel día, y comienza la segunda parte. Pero... Eh, la primera parte, evidentemente, es lo que viene antes, son los versículos 1 al 9. Que tiene tres divisiones,
2: como bien mencionamos, y voy a leer la primera división desde el versículo 1 y 2. y Vamos a trabajar esa sección. Dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y del temor del Señor. ¡Wow! Ahí está la primera parte de, de esta porción. Está hablando de, de un vástago. Dice Así ella. es.
0: Está describiendo a la persona del Mesías. Varias, varias cosas nos llaman la atención. Vamos a destacar dos, porque aquí podríamos invertir casi todo el tiempo, pero vamos a, a, a controlar eso. Maestro, la idea de retoño allí y de vástago proyecta parte del contexto de, 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 de la profecía, proyecta algo bien interesante. Eh, en primer lugar, habría que comprender qué
1: cosa es retoño o vástago. Eh, es muy simplemente, después que el árbol está caído, casi muerto, destruido, cuando viene un poco de humedad, vemos ese retoño que sale, esa plantita, ¿verdad?, que sale del tronco muerto. Eso es el, el retoño, Aquí entonces está simbolizando, después de la destrucción, después del castigo del pueblo de Dios, como un pequeño retoño, una plantita que sale allí, sale este Mesías y eh, gobierna con su reino el mundo.
2: Es decir que básicamente nos estamos refiriendo a que en lo que se menciona aquí habla de Jesús, eh, se refiere a Jesús. ¿Por qué dice, dice tronco de Isaí? ¿Por qué menciona el tronco de Isaí cuando se refiere a la persona de Jesús en este contexto?
1: Sí, porque el tronco de Isaí era el padre de David. Lo que ha siempre eh, impresionado a los estudiosos es que aquí no se dice David, porque es el hijo de David el Mesías, uh -huh. sino que es Isaí. Isaí es el padre de David. Eh, muy probablemente está subrayando esa destrucción, verdad, de esa, de esa situación difícil no solo de Israel, pero también de la dinastía de David, quedaba solo el tronco. Y de eso nace el Mesías. Pero no nos olvidemos de que aquí está hablando del reino escatológico, ¿verdad? Como lo veremos eh, más adelante leyendo los versículos, que después el Apocalipsis lo aplica a Jesús. Pero está hablando en realidad del reino escatológico
0: del Mesías. Exactamente, Apocalipsis cita esta, esta alusión al Mesías. Cuando presenta a Jesús exacto, como el retoño, el vástago de, de, de Isaías, de, de David en el caso de Excelente,
2: y ahí entra inmediatamente una segunda sección, que es el versículo 2 de, del capítulo número 11, donde se habla de
0: el Espíritu. Que cualquiera que se acerque a la Biblia hasta sin, sin ningún tipo de instrucción ni nada. Le va a llamar la atención las veces que se repite la palabra espíritu allí.
2: Definitivamente. Dice que y reposará sobre él el espíritu del Señor uh -huh. y que tendrá espíritu de sabiduría y de inteligencia, uh -huh. espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. A aparentemente, la descripción que hace de esta persona, que es el Mesías, lo describe también como alguien que está lleno del espíritu porque menciona que tiene el Espíritu y que el Espíritu reposa sobre él. Y creo que es un elemento muy importante para nosotros resaltar cómo cuando se describe la persona del Mesías, se le describe como llena del Espíritu. Y hay dos elementos al final que se mencionan. Número uno que está lleno de conocimiento, espíritu de conocimiento y espíritu del temor del Señor. Y nosotros hemos hablado acerca del conocimiento y también hemos hablado acerca del temor. Nosotros decíamos que ese espíritu de conocimiento se refiere a la experiencia de relación que yo tengo con el Señor. Es decir, cómo yo voy conociendo al Señor en la medida en que tengo experiencias con Él. Y debería procurar tener esas experiencias. Y por otro lado, está el tema del de temor, espíritu de temor, que se refiere al hecho de tener una relación especial en la que yo reconozco el poderío, el, la autoridad. Y esa relación me hace amar y acercarme a un Dios que también me ama, que también está conmigo. Yo digo gloria
1: a Dios por esta descripción sí, que lo se interesante hace del Mesías. es que esto se aplica al Mesías, ¿verdad? Porque es... Muy a menudo hablamos de esto para nosotros, pero aquí está hablando del Mesías. El Mesías tendría este conocimiento de Dios. Eh, como Hochi decías tú, el conocimiento tiene un um, significado fuerte. No es el conocimiento intelectual, sino es el conocimiento por experiencia de, de relación. Alguien. Aquí se habla exactamente de la relación uh -huh. del Mesías muy íntima con Dios y temor de él es el respeto del proyecto de Dios, de sus mandamientos, que él hace la voluntad de Dios.
0: No es el miedo de Dios, Definitivo. sino hacer la voluntad. Fuera de Dios. del aire, usted mencionaba que aquí hay una proyección de un Mesías carismático, <ríe> sí, se podría ¿verdad? decir lleno del espíritu. exacto y, y vemos dos características. Es un vástago, viene de, de la destrucción y, y podríamos aplicar eso fácilmente a Jesús, que Surge cuando Israel está sometida al yugo todavía de, no de esclavitud, pero sí estaba subyugada bajo el imperio romano, el poder del imperio romano. No claro, había soberanía, sí. no había nadie sentado en el trono de David en ese momento. Y también, pues aquí, un, un Mesías lleno del Espíritu. Vamos a leer los otros versículos que son de, del 3 al 5, donde eh, se enfoca ya no la persona del Mesías, que hemos visto que está lleno del Espíritu, sino nos da la descripción del reino mesiánico.
2: El texto bíblico dice, versículos 3 al 5, se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta es la segunda porción que se encuentra aquí en
1: esta primera división de, del capítulo número 11. Sí, lo que eh, impresiona aquí es ¿Cuántas veces se repite la palabra justicia o un sinónimo como equidad o fidelidad en el versículo 5? Y sorprende sobre todo el versículo 5 con esa imagen. La justicia será ceñidor de sus lomos, será entonces un vestido que se ciñe allí y la fidelidad ceñidor de su cintura. Quiere decir que cuando alguien se viste de fidelidad y de justicia, representa, encarna esa justicia, ¿no? Y eso se, re, se refiere sobre todo a los más débiles, porque en el versículo 4 dice, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Así que aquí tenemos este reino ideal, que encarna la justicia un comentador decía la plataforma política del mesías es la justicia yo la digo la gloria a dios por eso plataforma.
2: y qué contraste tan interesante hace isaías porque nosotros habíamos leído eh, durante el gobierno de acá durante los reinados como la injusticia predominaba cómo, cómo la gente no practicaba la justicia. Inclusive, tanto el huérfano como la viuda eran maltratados y eran mal juzgados Le quitaban lo, lo poco que tenían. Pero ahora Isaías, en esta profecía mesiánica del capítulo número 11, presenta eh, ese fundamento del reino del Mesías, que es el fundamento de la justicia, y que ese afligido que no recibió justicia, ahora la va a recibir, porque se presenta un juez justo. Y yo digo, gloria a Dios por eso, porque en ese contexto de esta profecía, se me da esperanza de que ese Mesías que viene es un juez justo para todos los moradores de la tierra. Sí, lo
1: que impresiona aquí es que no habla del Mesías en un sentido espiritual, ¿verdad? que alaba a Dios, que ora a Dios, que predica de Dios, sino el Mesías político, para decirle una palabra fuerte, uh -huh. que pone en su reino el principio de la justicia. Ese es uno de los grandes ideales de la
0: alianza de Dios con Israel. Y, y resalta ese, esa proyección realmente de él como rey, no como líder espiritual solamente, sino como gobernador como también de ese nuevo Israel. Exacto también que es un Israel escatológico, que veíamos en el día de ayer, que tiene que ver bastante también con ese, ese remanente que se está levantando. Sí, hablamos en el, del remanente, en el día tiempo ayer. del fin.
1: Y algunos se estarán preguntando, ¿por qué escatológico? ¿Por qué no algo más en el tiempo, verdad? En los versículos 6 y 9 se ve muy claro que... Leeremos a
0: continuación. Exactamente. Vamos entonces a la tercera parte. Hasta ahora hemos visto, entre el versículo 1 y 2, la persona del Mesías. Esa persona que surge como ese retoño, ese vástago, porque viene de la destrucción, viene de, 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 del, del fracaso, de, de este la pueblo. desolación. Y surge. Pequeñito primero y luego se hace tan fuerte. Y segundo, ese Mesías que está lleno del Espíritu Santo, la persona del Mesías. Y lo número dos, el reino mesiánico que está fundamentado en la justicia, en la justicia, que tanto hacía falta en ese momento. Veamos entonces esa parte 6 al 9, que va a dar la explicación de por qué nosotros podemos interpretar con toda fortaleza que estos textos no pueden ser vistos a la luz del contexto inmediato de Isaías, sino con una proyección escatológica.
2: Vamos a leer juntos eh, los versículos 6 al 9. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño de destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas. Cubren el mar. Amén.
0: Qué Ahora, versículos. es una
2: descripción hermosa y una mez mezcla de cosas que nosotros no vemos hoy en día.
0: Yo voy a destacar, yo sé que el profesor va a extender un poco más otros temas, pero voy a destacar la extensión de esta profecía. ¿Eh? Entre el versículo 1 y, y esta última parte que empieza pues en el versículo 6 hasta el 9, hay, hay una extensión enorme. Aparece como si fuera solo un paquete una parte eh, específica en la historia, en el tiempo, pero es, es un, una gran extensión, porque habla de brotará como retoño, podríamos interpretar eso muy cercano pues a la, a la primera venida de Jesús, cuando comienza, cuando nace, ¿verdad?, como aquel niño, pero se proyecta hasta la eternidad, luego el establecimiento del reino mesiánico, y decía hace un ratito, estos versículos prueban que... Eh, esto tiene que ser visto escatológicamente porque el lobo morará con el cordero. Eso no ocurrió en ese tiempo, ni ocurrió en la primera venida de Jesús, ni ocurre hoy. Pero nosotros sabemos que en el reino que se establecerá en el fin del tiempo habrá una armonía, no habrá muerte. Pastor, Entonces, quizás, quizás sería, sería bueno
2: explicar a los amigos que nos oyen eh, que estamos leyendo el libro de Isaías y que Isaías escribió esta profecía y que nosotros estamos analizándola. Eh, en la vida de Jesús hasta el tiempo que usted expresa. O sea, eh, es un proceso que se está dando y aunque no vemos todo, lo veremos en algún momento.
0: Así es. Y, y lo, que, lo que destaco es que obviamente Isaías está todo viéndose el futuro. Todavía la venida de Jesús está en el futuro de él, en la primera venida. Y claro, sí, pues, claro. debemos
1: decir, no distingue una primera o una segunda no, venida. Lo, Eso es ya lo que no, nosotros paquete. decimos después. Está diciendo todo de un paquete. Exacto. exacto.
0: Es una extensión enorme. Me, me llama mucho la atención porque el vástago yo lo relaciono más con ese surgimiento en y la primera, el, primer el bautismo, momento podría Jesús, en el bautismo de Jesús. Pero luego te está proyectando la eternidad, el lobo. El reino con del el mesías Cordero. ya
1: es algo. Eh, que yo diría es... Realizado, escatológico. exactamente.
0: Entonces, es bien interesante como... Porque alguna gente puede eh, preguntarse, pero ¿cómo si Jesús es el Mesías, no se cumplen todas las profecías que, que se proyectaron con él? Uh -huh. Y es que ha habido una mala interpretación. O sea, el reino mesiánico... No ha terminado. Estamos en el proceso del establecimiento del reino mesiánico. Y, y aquí y con... nosotros,
2: Pastor Gutiérrez, vemos eh, cómo se desarrolla eh, este reino mesiánico, eh, esta proyección cósmica eh, de ese reino del Mesías, que ahora no es solo del Mesías, sino que todo aquel que... Tiene parte en ese reino que recibe justicia. Entonces también vivir allí, dice, habla del niño y del, de cómo el niño se acerca ya a la cueva, de que la tierra está sí. llena del conocimiento de Dios. ¿Qué podríamos aprender de esta, de esta sí. porción?
1: Gracias. Lo que me impresiona aquí es esa, esa descripción, ¿verdad? No solo el lobo morará con el cordero, entonces los animales cambian su naturaleza, sino dice allí al final del versículo 7 que un niño, versículo 8, perdón, un niño de pecho jugará junto a la cueva y el niño destetado, otras versiones en italiano, por ejemplo, dice, un bebé extenderá su mano uh, sobre la guarida de la víbora. Así que increíble, los animales han cambiado, la naturaleza ha cambiado y todo esto culmina o oh, tiene su culminación en el versículo 9, porque toda la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Yo creo que aquí hay un resumen de toda la profecía. En el reino del Mesías, cuando venga el nuevo mundo, toda la tierra, animales, hombres, naturaleza, estará llena del conocimiento del, del Señor, como las aguas cubren el mar. Nosotros sabemos cómo cubren las aguas el mar. No hay nada vacío. El agua cubre todo. Así de llena estará la tierra, completamente de un borde al otro borde, llena del conocimiento del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Aquí regresa la palabra que aparecía en el versículo 2, el espíritu de conocimiento. Solo que ahora se habla del conocimiento que invade toda la tierra. Yo creo que aquí está hablando del reino de Dios. No puede ser de otra manera. Esta experiencia de Dios, íntima con Dios, es un privilegio de los animales, de los hombres, de la naturaleza. Dios invade todo. Quiere decir que ya no es este mundo, estamos en el reino de Dios. Y Calvino, que es citado de un comentador, decía así, «El conocimiento de Dios santifica la creación y esto automáticamente expulsa el mal». Ya no hay nada de mal, solo el bien, el
2: conocimiento de Dios en toda la creación. Yo creo que nosotros com deberíamos comenzar a vivir esa experiencia desde ya. El hecho de tener una relación con Dios, de tratar de conocer a Dios, dice la Biblia también en el Nuevo Testamento. Que Dios desea que nosotros vayamos al conocimiento de Él. Así que eh, queremos extender una invitación a todos los amigos que nos escuchan. Estamos estudiando el libro de Isaías, capítulo 11. Y aquí en esta profecía vemos cómo el Mesías que se presenta en el versículo 1 y 2 está lleno de espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Pero también termina diciendo que toda la tierra está llena del conocimiento de Dios. Pero esa invitación también se extiende a cada amigo que nos escucha a través de Radio Amanecer. Procuremos en nuestro corazón Conocer
1: cada día más A nuestro Dios Vamos a orar Tal vez antes de terminar También se puede añadir Que no solo nuestro corazón eh, Se convierte a Dios Pero llegará un día Y esto nos tiene que dar esperanza Que toda la naturaleza Los animales La tierra Participará de esta de este conocimiento Así que será un día Inolvidable Cuando llegue ese día Definitivamente. Así que vamos a orar. Ahora sí. Ahora sí,
2: vamos a orar. Eh, vamos a pedir al pastor Ángel Guzmán que nos dirige en oración para
0: cerrar el estudio de este día. Querido Señor, muchas gracias te damos por tu amor y tu bendición. Gracias por este lindo mensaje que aprendemos, que nos da esperanza de que muy pronto viviremos en la realización final de ese reino mesiánico, donde será transformado no solo nuestro ser, sino también toda la creación, donde tú, el conocimiento de, de ti llenará toda la tierra. Y eso para nosotros, Señor, es un gran anhelo. Que desde hoy comencemos a experimentar cambios que nos conduzcan por la fe a, a la realización de ese gran momento. Quédate a nuestro lado y fortalécenos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Music